0: HR Info. Wissenswert. Und dazu begrüßt sie Lothar Bauer -Ochse. Herzlich willkommen. Das Gesicht der Kirche ist weiblich. Zumindest, wenn man sich vor Ort umschaut in den Gemeinden. Frauen stützen den Gemeindegottesdienst, sie übernehmen Verwaltungsaufgaben, sie sind entscheidend in der Weitergabe des Glaubens an Kinder und Jugendliche und engagiert in der Seelsorge. Aber wenn sie mehr wollen, dann stoßen Frauen in der katholischen Kirche an massive Mauern. Leitungsverantwortung, Machtposition und die geistlichen Ämter, das Priesteramt und das Diakonenamt, werden Frauen hartnäckig verweigert. Von der Aussicht auf Bischöfinnen im Amt brauchen wir vermutlich gar nicht erst zu reden. Aber halt, viele katholische Frauen geben sich genau damit nicht mehr zufrieden, dass man über all diese Fragen eigentlich nicht mehr zu reden brauche. Im Gegenteil, sie werden laut und streiten für volle Gleichberechtigung von Frauen in der katholischen Kirche. Und sie finden Gehör inzwischen auch bei einer wachsenden Zahl von Bischöfen. Die Frauenfrage sei die wichtigste Zukunftsfrage der Kirche, sagt etwa der Limburger Bischof Georg Betzing, zugleich Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Und deshalb reden wir heute in dieser Sendung über die Rolle von Frauen in der Kirche und die Perspektiven für das Frauenpriestertum. Denn immer mehr Menschen in und außerhalb der Kirche sind überzeugt, die Männerkirche hat ausgedient.
1: Ich äh, sehe nicht ein, dass äh, eine kleine Gruppe von alten Männern alle Entscheidungen trifft und wir machen eigentlich die ganze Arbeit.
2: Mehr Gerechtigkeit für alle, für eine moderne Kirche. Ausgrenzung stoppen. Wir wollen keinen Machtmissbrauch, Abbau der klerikalen Strukturen und wir setzen uns auch dafür ein, Zugang zu allen Ämtern in der katholischen Kirche
1: wir möchten die Kirche gemeinsam mit den Männern gestalten, auf Augenhöhe und partnerschaftlich. Wir können alle Aufgaben, alle Aufgaben in der Kirche so wahrnehmen, wie die Männer eben auch bisher. Die
2: katholische Kirche liegt mir einfach am Herzen und ich frage mich aber immer wieder, ob ich der katholischen Kirche auch am Herzen liege.
1: Deshalb ruft die Initiative Maria 2.0 zum Handeln auf.
0: Streitbar und nachdrücklich. So hört sich das an, wenn die Frauen von Maria 2.0 auf die Straße gehen für ein neues, ein weiblicheres Gesicht der Kirche. Monika Humpert ist Rechtsanwältin in Frankfurt und in der Frankfurter Gruppe von Maria 2.0, die Sprecherin jetzt bei mir im Studio. Frau Humpert, Kirchenstreik. Das war ja das Stichwort, mit dem Maria 2.0 bekannt geworden ist, ausgehend von einer zunächst kleinen Initiative in Münster, dann sehr schnell bundesweit und eben auch in Hessen und in Frankfurt. Und in einer ersten Aktionswoche ging es ja tatsächlich darum, dem Gottesdienst fernzubleiben und auch alle weiteren ehrenamtlichen Aufgaben ruhen zu lassen. Jetzt ist aber für manche das Stichwort Streik in der Kirche doch schon ein ziemliches Druckmittel, oder?
1: So ist es. Es war ja ein Experiment. Sowas gab es ja bisher gar nicht. Und Streik gilt ja auch nur im übertragenen Sinn. Wir wollten Bilder erzeugen. Wir wollten zeigen, wie die Kirche aussieht, wenn keine Frauen dabei sind. Wir waren ganz überrascht, wie provokativ das auf die Bischöfe gewirkt hat, dass das sozusagen wie ein, eine Fahnenflucht war oder ein Verrat an der Kirche. Da hat man gemerkt, dass man so ganz in unterschiedlichen Welten lebt, als normaler Christ und vielleicht als hoher Theologe oder hoher Amtsträger.
0: Wir haben es ja eben auch schon gehört, so in den Tönen, da ist durchaus viel Kraft, viel Energie dabei. Wie nehmen Sie die Stimmung auch in den Gemeinden wahr? Wie viel Zorn ist auch da?
1: Eigentlich ist es ein letztes Aufbäumen. Eigentlich ist es schon fünf nach zwölf. Dieses, was heute jetzt nochmal ein Aufschrei ist, ist jetzt 50 Jahre alt. Und der Auslöser für mich war zum Beispiel, dass ich die Resignation bei vielen nicht ertragen kann. Die besten Leute sind schon lange weg. Die besten Christen haben viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Aber sie sagen, diese Kirche, diese Monarchie, diese Macho-Kirche, die wollen wir nicht und die können wir gar nicht mittragen. Das ist mit unserem Gewissen nicht vereinbar. Jedenfalls, das war für mich einfach unerträglich, dass Kirche ein Ort der Resignation ist bei ganz tollen, engagierten Leuten. Das war für mich der Auslöser.
0: Ich wollte gerade fragen, was bedeutet das für Sie? Haben Sie eine Vision, ein Bild von einer Kirche, die Sie dann am Ende gerne
1: hätten? Ja, natürlich. Wir hätten gerne eine Kirche für die Menschen und zwar nicht für die Menschen vor 2000 Jahren und auch nicht für die Menschen, ich weiß es nicht, nur im Vatikan, sondern die Kirche soll ja für einen, ich sage jetzt mal, für einen Geist stehen und den halte ich und wir alle halten diesen Geist auch unglaublich wichtig als so ein Grund. Eine Grundsubstanz in unserer Gesellschaft. Europa ist von diesem Geist seit ähm, fast 2000 Jahren geprägt. Äh, was der Verlust bedeutet, ähm, das können wir noch gar nicht ahnen. Wir können es vielleicht ein bisschen schon im Osten ahnen, wo eben ein großes Vakuum entstanden ist, wenn, wenn diese Grundmelodie und diese Bilder, die die bis zu meiner Generation noch jeder kannte, wenn die einfach völlig abhanden kommen. Wir sehen ja im Moment, gerade jetzt mit diesen Corona-Ängsten, was da alles geglaubt wird. Da glaube ich, dass unsere gute alte christliche Tradition eigentlich ein ganz gutes Fundament, ein Ausgleich für eine gute, positive Gesellschaft darstellen könnte. Deswegen ärgere ich mich so, dass unsere Verantwortlichen das gar nicht als gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, sondern sie sind rum. Verantwortlich. Und das ist irgendwie, es läuft alles rückwärts. Es müsste genau andersrum laufen.
0: Und wie es laufen kann, welchen Weg Sie mit den Frauen von Maria 2.0 gehen wollen, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Vielen Dank zunächst Monika Humpert, Sprecherin der Frankfurter Gruppe von Maria 2.0 an dieser Stelle. Frauen in der katholischen Kirche dürfen vieles, aber die Türen zu den sogenannten Weiheämtern, die sind ihnen verschlossen. Das war schon immer so. Und so banal das klingt, das ist tatsächlich eines der Argumente gegen die Weihe von Frauen als Priesterinnen.
2: Warum kann eine Frau in der katholischen Kirche eigentlich nicht am Altar stehen und die Eucharistie feiern? Weil der Priester Jesus repräsentieren soll. Deswegen soll er Jesus ähneln, und zwar darin, dass er das gleiche Geschlecht hat wie Jesus, also ein Mann ist. Diese Begründung gibt es schon seit Jahrhunderten. Aber sie ist in der letzten Zeit aufgewertet worden, besonders 1976 durch eine Erklärung der Glaubenskongregation im Vatikan. Christiane Florin, Journalistin, engagierte Katholikin und Autorin des Buches Weiberaufstand, ist nicht überzeugt.
1: Es ist eines der Hauptargumente und auch eines, das immer wichtiger geworden ist, wie ja überhaupt dieser Ausschluss der Frauen vom Priesteramt immer wichtiger geworden ist. Das scheint ja ein Identitätsthema zu sein und ist das wirklich die zentrale Glaubensfrage, dass Frauen nicht in alle Ämter kommen können.
2: Die Diskussion um die Frauenweihe ebbte jedenfalls nicht ab. 1994 versuchte Papst Johannes Paul II. sie mit einem Machtwort zu beenden. Die Kirche habe keinerlei Vollmacht, Frauen zu weihen. Die Frage bleibt, warum muss das Geschlecht so sehr im Vordergrund stehen?
1: Die Amtsbeschreibung als solche, ja, das, was ein Priester können soll, was er ausstrahlen soll, Sakramente spenden, da fragt man sich ja schon, warum sollen Frauen das nicht können? Ich bin ja nun vielen Frauen begegnet, die auch von sich sagen, ich fühle mich zum Priesteramt berufen.
2: Die Journalistin und Theologin Jacqueline Straub ist eine solche Frau. Schon im Alter von 15 Jahren spürte sie in sich die Berufung, katholische Priesterin zu werden. Aber auch heute, mit 30, darf sie das nicht. Ich möchte Priesterin werden, ich möchte predigen können, ich möchte das Evangelium verkünden können und vor allem, ich möchte für die Menschen da sein und, und eben die Sakramente spenden, die auch mir unglaublich viel Kraft geben. Der Vatikan sagt, es hat nie Priesterinnen in der katholischen Kirche gegeben. Das ist das andere wichtige Argument in der Diskussion, die Tradition. Jetzt die Frauenweihe einzuführen, das sei ein Zugeständnis an den Zeitgeist und daher falsch. Straub hält dagegen. Die Kirche selbst habe sich schließlich immer schon verändert. Dass Frauen heute überhaupt diskriminiert werden in der katholischen Kirche, da hat sich die Kirche im dritten, vierten Jahrhundert an den Zeitgeist des römischen Reichs angepasst. Weil bei den ersten Christen wurde die Gleichheit unter Mann und Frau gepflegt. Männer und Frauen durften die gleichen Ämter und auch die gleichen Aufgaben ausführen. Und dann kam es so zu eine Anpassung an die Gesellschaft. Und in der römischen Gesellschaft wurde die Frau eben als Mensch zweiter Klasse angesehen. Auch Papst Franziskus hat bisher keinen Zweifel daran gelassen. Die Frauenweihe wird nicht kommen. Dann wird natürlich der Druck steigen. Die Leute werden rebellieren, die okay. Leute werden das nicht mehr einfach so hinnehmen. Ich glaube, dass die katholische Kirche glaubwürdiger wäre, wenn Frauen die gleichen Rechte haben.
0: Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit der Kirche, dass Frauen gleichberechtigten Zugang zu allen Ämtern haben. Das sagt die Schweizer Theologin Jacqueline Straub, die selbst Priesterin sein möchte, in einem Beitrag von Theresa Rölke. Es sind allerdings keineswegs nur die verknöcherten alten Männer, die den Ausschluss von Frauen vom Priesteramt vehement verteidigen. Kurz nach der Gründung von Maria 2.0 gab es eine Gegenbewegung, Maria 1.0, mit dem Slogan »Maria braucht kein Update«.
2: Maria ist vollkommen. Maria war schon für damalige Verhältnisse eine selbstbewusste Frau, die mit beiden Beinen im Leben und im Glauben stand. Wir sehen Maria als unser Vorbild und möchten auch eben zu Jesus stehen und ihn in die Mitte stellen.
1: Die Frauen sind es, die einen so wertvollen Beitrag in der Gesellschaft, und in der Kirche leisten können. Und auch der Johannes Paul hat das schon gesagt. Ohne die Frau würde das Weibliche in der Kirche fehlen, dass 70 Prozent der Frauen unbezahlten Dienst in der Kirche tun, zeigt doch gerade, wie viel Herz die Frau hat. Wie viel sie macht aus, aus einer inneren Freude und aus einer Liebe. Das
2: kann nur jemand, der wirklich etwas Positives in dieser Welt tragen möchte. Der schaut nicht aufs Geld, der schaut aufs Herz. Und was aus dem Herzen kommt, ist gut meistens, wenn das aus Liebe passiert.
1: Vielleicht kann man sagen, dass ähm, die Arbeit zwar ähm, jetzt unbezahlt ist, aber ganz, ganz wertvoll. Und nicht alles kann man eins zu eins in Geld umrechnen. Also Liebe ist was, was kostenlos ist, aber ganz, ganz wertvoll.
2: Die Forderungen von Maria 2.0 wirken schon fast verzweifelt. Es ist sicher eine große Not da. Die Art und Weise, wie sie die Forderungen ähm, durch Proteste einfordern wollen, halte ich für schwierig. Es äh, öffnet oder es macht weite Gräben auf und fordert äh, die Spaltung.
0: Maria, die stille Dienerin aus Liebe. Die Frauen der Bewegung Maria 1.0 wollen, dass in der katholischen Kirche alles so bleibt, wie es ist. Sie sind gegen die Frauenweihe. Monika Humpert ist Sprecherin der Frankfurter Gruppe von Maria 2.0, der Bewegung für eine tiefgreifende Reform der Kirche und den gleichberechtigten Zugang von Frauen zu allen Ämtern, auch zum Priesteramt. Frau Humpert, wie sehr spaltet die Diskussion um die Frauenweihe, die katholische Kirche?
1: Ehrlich gesagt Weiß ich gar nicht, ob das wirklich so spaltet. Auch nicht dramatisch, glaube ich. Aber es ist ja nur eines, es bleibt doch gar nichts wie immer, sondern wir, fa wir fahren wie die große Titanic, sind wir im Sinken. Und zwar mit großer Geschwindigkeit. Es geht darum, wie gestalten wir die Zukunft. Es bleibt nicht, wie es war. Es bleibt nicht, wie es war. Und Kirche hat einen Auftrag. Und der Auftrag kommt aus dem Evangelium. Und der muss halt immer wieder neu neu raus, äh, rausgelesen werden und rausgesucht werden. Was ist denn sozusagen der Weg, den, den ein Christ zu gehen hat?
0: Es geht um die Gestaltung der Zukunft, sagen Sie. Was sind denn die zentralen Forderungen von Maria 2.0? Was soll sich ändern?
1: Also der Auslöser war ja der Missbrauchsskandal. Das war ein irrsinniger Schock. Das war ein wahnsinniger Schock. Und für uns war einfach klar, es kann nicht einfach so weitergehen, und Kirche hat ja die Tendenz, alle Konflikte irgendwie auszusitzen und man spricht nicht drüber und wir machen einfach weiter und wir hoffen, dass Gott uns weiterführt. Nee, das reicht uns nicht, sondern im Grunde, wir hatten ein Bedürfnis aufzuschreien. Und für uns ist ganz klar, das sind strukturelle Probleme, nicht nur persönliche Probleme. Und deswegen müssen die Strukturen geändert werden.
0: Was würde sich ändern an diesen Strukturen, wenn Frauen mehr Einfluss, mehr Macht haben, bis hin in, die, in das Amt der Priesterin?
1: Wir wissen mittlerweile ja leider, dass wir auch nicht besser sind als die Männer. Die Illusion wurde uns schon geraubt, aber wir glauben einfach, es ist normaler und wir denken einfach, es ist gesünder. Wir wollen auch gar nicht einen Grund brauchen und ich muss auch gar nicht vor 2000 Jahren nachgucken, warum ich gleichberechtigt mit einem Mann sein darf. Das will ich nicht und das mache ich nicht. Aber ich glaube, bestimmte Männer werden dann weniger angezogen, wenn wir alle gemeinsam sozusagen wachsam sind und auf Missbrauchsgeschichten achten, so wie wir jetzt ja bereits angefangen haben. Es ist ein besseres Milieu, ein besseres Klima und manches kann man besser mit unter Frauen besprechen, manches können Menschen besser mit Frauen besprechen, das wissen wir von Psychologinnen, von Rechtsanwältinnen und manches besser mit Männern. Also das Zusammenspiel gibt überall und immer die besten Ergebnisse.
0: Eine lebendigere, eine lebensnähere Kirche, dafür streiten Sie. Monika Humpert, Sprecherin der Bewegung Maria 2.0. In Frankfurt. Wir werden das Gespräch noch fortsetzen.
3: hr-info, wissenswert.
0: Wir schauen mal nach England. Denn das, was viele sich für die katholische Kirche erhoffen, das hat die Kirche von England vor einigen Jahren umgesetzt. Auch dort nach jahrzehntelangem Ringen wurden dann 1994 erstmals Frauen zum Priesterberuf zugelassen. Seit 2015 gibt es auch die erste Bischöfin in der Kirche von
3: England. Vor mittlerweile 26 Jahren sind die ersten Frauen zu Priesterinnen geweiht worden. Damals bildeten sich Schlangen vor der Kathedrale von Bristol. Die Gemeinde wollte dabei sein, als hier Geschichte geschrieben wurde. Für die einen der Weltuntergang, für die anderen ein Zeichen für Fortschritt. Es geht hier um eine grundlegende Frage, so der ehemalige Bischof von Canterbury, George Carey. Die Kirche werde durch die Entscheidung nicht untergehen, sondern neue Leidenschaft entwickeln, so Carey weiter. Die Ablehnung gegenüber Frauen in der anglikanischen Kirche nimmt spürbar ab. Als 1992 über die Zulassung von Frauen zum Priesteramt abgestimmt wurde, war das noch anders. Damals stimmte nur eine knappe Mehrheit dafür. Tiefe Gräben sind entstanden. Für viele Traditionalisten, darunter auch Frauen, war die Vorstellung von Priesterinnen undenkbar. Rund 20 Jahre später wiederholte sich die Debatte, als die erste Frau in Großbritannien zur Bischöfin innerhalb der Church of England geweiht wurde. Traditionell wird die Gemeinde befragt, ob sie der Weihe zustimmt. So auch hier. Was folgte, war breite Zustimmung und auch ein wenig Widerstand. Ist Die ranghöchste Frau in der anglikanischen Kirche ist Sarah Mullally. Die Seiteneinsteigerin ist 2017 zur Bischöfin von London geweiht worden und damit die Nummer 3 in der Kirchenhierarchie. Selbstbewusst erklärte sie damals, warum sie Bischöfin geworden ist.
1: And a and there is a sense in which
3: ich habe erst Karriere als Krankenschwester und dann als Gemeindepriesterin gemacht. All das bringe ich in meine neue Rolle mit ein.
0: Frauen als Priesterin in der Kirche von England gibt es sie erst seit den 90er Jahren. Aber inzwischen prägen sie auch als Bischöfin ganz selbstverständlich das Gesicht der Kirche, wie uns Torben Ostermann berichtete. In der katholischen Kirche scheint das allerdings noch ein weiter steiniger Weg zu sein bis dahin. Papst Johannes Paul II. erklärte schon im Mai 1994 Kraft seines Amtes. Die Kirche habe keinerlei Vollmacht, Frauen die Priesterweihe zu spenden und alle Gläubigen hätten sich endgültig an diese Entscheidung zu halten. Unter dem früheren Bundeskanzler Schröder hätte man das wohl eine Basta-Politik genannt. Und tatsächlich haben auch die päpstlichen Nachfolger Benedikt XVI. und auch Franziskus deutlich gemacht, die Sache ist entschieden. Thomas Schüller ist Kirchenrechtler in Münster. An ihn die Frage, ist also die Forderung nach der Frauenweihe tatsächlich erledigt?
4: Faktisch ist sie nicht erledigt, weil sie erhoben wird. Rechtlich ist sie erledigt weil die Entscheidung aus dem Jahre 94 und es kam dann ja später noch eine Erklärung der Glaubenskongregation durch den damaligen Präfekten Kardinal Ratzinger hinzu, dass deutlich gemacht wurde, der Inhalt der Entscheidung ist so bedeutend, dass sie direkt mit dem Glaubensgut mittelbar verbunden ist, dass das also mit der Offenbarung zusammenhängt und zu glauben ist. Und was zu glauben ist, ist zu glauben und da ist dann nicht mehr zu diskutieren.
0: Aber Sie haben es gesagt, Herr Schiller, faktisch ist die Frage, wird sie weiter diskutiert? Was müsste denn kirchenrechtlich passieren, damit damit die Diskussion wieder geöffnet wird.
4: Ja, zunächst gar nicht mal so auf der inhaltlichen Ebene, weil ja in der Entscheidung von 94 gar nicht tolle theologische Argumente gekommen sind, sondern einfach nur apodiktisch behauptet wurde, wir haben nicht die Vollmacht aus. Was geschehen müsste und das ist leider 94 nicht geschehen, geschieht aber jetzt vereinzelt, dass der Konsens im Bischofskollegium aufgebrochen wird und ich sehe einzelne deutsche Bischöfe, aber auch andere Bischöfe der Weltkirche, die sagen, nee, das überzeugt mich nicht, was 94 entschieden wurde. Die Argumente müssen neu auf den Tisch, wir müssen diese Entscheidung neu bedenken und öffnen, wir müssen die Diskussion wieder öffnen und und da ja alle Bischöfe zusammen mit dem Papst eben auch Lehrautorität haben, wäre es also jetzt ganz wichtig, dass einerseits das Volk Gottes aufsteht und sagt, das können wir nicht gut halten, gleiche Rechte für Frauen. Aber eben auch, dass möglichst in vielen Kontinenten, an vielen Orten Einzelbischöfe sagen, wir wollen das neu diskutieren, wir wollen das fast nochmal neu aufmachen, uns neu positionieren. Das wäre wichtig.
0: Frauenweihe ist ja das große Ziel, aber eben mit großen Hürden bzw. verschlossenen Türen im Moment. Wäre es nicht kirchenrechtlich sinnvoller, sich einfach auch mit kleineren Schritten zu begnügen? Also mehr Frauen einfach in Leitungsämter in der Verwaltung, mehr pastorale Mitarbeiterinnen und vielleicht begnügt man sich erstmal mit der Weihe von Diakonin?
4: Das sind zwei Fragen. Auf die erste ganz klar ja, das geschieht ja auch. Schauen Sie nach münchen freising da war ich gutachterlich auch tätig, hat der Kardinal, Erzbischof von münchen freising Kardinal Marx, jetzt eine Verwaltungsleiterin eingesetzt und die jetzt die Kurie leitet, die bischöfliche Behörde, zwar zusammen mit einem Generalverkehr, aber er hat ja umfassend mit dem Amt Jurisdiktionsgewalt übertragen. Und da kommt etwas aus der kirchlichen Rechtsgeschichte deutlich hervor, dass es immer schon über Jahrhunderte so war, dass Frauen, denken Sie an die berühmten Äbtissinnen, die wie Bischöfin auch von der äußeren Mund Her, ihren Sprengeleiteten, leiteten, Pfarrer einsetzen, Beichtvollmachten erteilen. Also das ist der eine Weg, dass ich sage: Leitungsvollmachten der Kirche ist nicht an die Weihe gebunden, also können Frauen auch Leitungsvollmacht mit dem Amt übertragen bekommen. Darum fordere ich auch Kardinalien, ist ja kein Weiheamt. Und die andere Frage mit den Diakonien, das ist schwieriger, weil der Ordo gehört zusammen, Bischofsweihe, Priesterweihe, Diakonienweihe, das hat man bei den Anglikanern ja auch gesehen, wenn ich die Diakonienweihe ermögliche, dafür gibt es wenige historische Belege, aber sie gibt es, dann muss ich eigentlich konsequenterweise sagen, dann auch Priesterinweihe und äh, Bischofsweihe, weil alle drei Weihestufen zusammengehören und das erklärt die große Zurückhaltung von Franziskus, obwohl er jetzt die dritte Kommission eingesetzt hat.
0: Wie kommt die katholische Kirche aus der Weiheverbotsfalle heraus? Das waren Fragen an den Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller. Priesterinnen dürfen Frauen in der katholischen Kirche nicht sein. Aber schon jetzt können sie auch verantwortungsvolle Ämter übernehmen. Und es gibt viele, die sagen, wir sollten die Möglichkeiten, die es gibt, noch viel stärker ausnutzen. Frauen können auch pastorale Aufgaben in den Gemeinden übernehmen, zum Beispiel als Pastoralreferentin.
2: Eine katholische Beerdigung in der Trauerhalle des Alten Friedhofs in oberusel Durch den Mittelgang zieht Katrin Gallegos Sanchez ein. Sie trägt einen Talar und Rochette, ein silbernes Kreuz um den Hals und eine schwarze Gesichtsmaske. An den Angehörigen vorbei geht sie nach vorne zum Sarg, besprengt ihn mit Weihwasser. Dann tritt sie ans Redepult und beginnt die Trauerfeier für ein 92-jähriges Gemeindemitglied. Der Samstag zu Hause. Katrin Gallegos-Sanchez ist Pastoralreferentin. Sie ist Seelsorgerin, predigt in Wort Gottes feiern und beerdigt. Für manche ist es dann noch nicht so gängig, dass eine Frau eben die Trauerfeier machen kann, weil sie eben denken, die Frau kann ja kein Priester werden. So. Was Gallegos-Sanchez trotzdem kann, Ansprechpartnerin für die Teilgemeinde St. Aureus und Justina sein. Was Gallego Sanchez allerdings nicht kann, das Weihwasserwein, mit dem sie den Sarg des Verstorbenen segnet, im Sonntagsgottesdienst predigen und Sakramente spenden. Manche, ganz wenige Dinge sind nicht möglich. Naja, ich kann keine Eucharistie feiern und ich kann keine Krankensalbung erteilen. Aber ich kenne genügend Kolleginnen und Kollegen, die einfach, weil sie schon lange da in, in, in ihren Orten tätig sind, selbstverständlich auch gerufen werden, wenn jemand stirbt. Für Sterbende und ihre Angehörigen spielt oft weniger die Weihe des Seelsorgers eine Rolle, sondern mehr die Aufmerksamkeit, mit der er oder sie sich um die Sterbenden und nach dem Tod um die Angehörigen kümmert. Die Bestatterin Marion Röhrl arbeitet regelmäßig mit Gallegos Sanchez zusammen und sagt, die Gemeindemitglieder haben Katrin Gallegos Sanchez und auch andere Pastoralreferentinnen zu schätzen gelernt. Weil die einfach das als angenehm empfinden, dass die sich wirklich viel Zeit nehmen, sich kümmern. Manchmal muss ich schon sagen, ein bisschen mehr als vielleicht sogar ein Pfarrer. Also investiert viel Zeit.
0: Die Pastoralreferentin Katrin Gallego sanchez vorgestellt von Theresa Röcke. Monika Humpert ist Sprecherin der Frankfurter Gruppe von Maria 2.0. Frau Humpert, zumindest in Deutschland bewegt sich ja doch ein bisschen was in der Frauenfrage. Es gibt den sogenannten Synodalen Weg als breit angelegten Reformprozess von Bischöfen und Laien und da ist die Frauenfrage eines der wichtigsten Themen. Gerade am Freitag ist unter anderem bei einer Konferenz in Frankfurt darüber diskutiert worden. Jetzt hat aber Maria 2.0 gesagt, nein, wir nehmen an dem Synodalen Weg nicht teil, aber sie sind sehr präsent bei den Tagungen, sie begleiten mit Demonstrationen und mit Gottesdiensten. Frau Humpert, reicht Ihnen das nicht, was da im Synodalen Weg möglicherweise passiert?
1: Wir freuen uns, dass es diesen Synodalen Weg gibt. Wir finden das einen ganz schönen Weg, einen ganz guten Weg. Wir ahnen natürlich, dass wir in Rom auf undurchdringliche Mauern treffen werden. Das ist schwierig, es ist wirklich schwierig, weil es eigentlich so hoffnungslos auch wiederum ist. Und wenn man diese Argumente hört, die kirchenrechtlichen Argumente, dann wird Glauben ad absurdum geführt. Für mich wird Glauben auch zu Aberglauben, Glauben, der politisch verwendet wird und so ist das. Und auch das Kirchenrecht wird jetzt als Machtinstrument verwendet. Das geht nicht, das geht nicht.
0: Sie haben, Frau Humpert, schon zu Beginn von der Resignation äh, gesprochen, die Sie in vielen, bei vielen Menschen in den Gemeinden erleben. Sie haben gerade noch mal von der Hoffnungslosigkeit gesprochen. Was passiert eigentlich, wenn ja, der Papst bei seinem Nein bleibt, wenn sich bei nicht einmal der Weihe von Diakoninnen etwas bewegt?
4: Im
1: Grunde, worum geht es denn? Es geht uns Frauen darum, dass wir durch dieses Kirchenrecht abgewertet werden. Als Trägerin unseres Glaubens sind wir abgewertet. Und wir Frauen sind ja eigentlich gute Kommunikatorinnen. Wir können gut sprechen, wir können gut trösten. Wir haben ganz viele gute Eigenschaften, ohne die das Christentum gar nicht geht. Aber wir werden abgewertet. Und vor allem, wir dürfen nicht sprechen. Und das ist wie, wirklich wie ein Maulkorb, den man uns angelegt hat. Wenn die Priester so doll wären, dann wäre es uns ja recht. Uns wäre es ja recht, wenn wir arbeitsteilig wären. Aber wir finden sie oft gar nicht so toll. Wir glauben, wir hätten oft sehr viel mehr zu sagen, weil wir mitten aus dem Leben kommen.
0: Man hört, wie engagiert Sie dabei sind. Was nährt Ihre Hoffnung, dass sich durch das Engagement bei Maria 2.0 doch am Ende noch was bewegt?
1: Och, wir hätten gedacht, dass die Berliner Mauer fällt. Passiert ja immer mal was.
0: Monika Humbert ist Sprecherin der Frankfurter Gruppe von Maria 2.0. Danke, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Das war die Sendung über das weibliche Gesicht der Kirche, die Diskussion um das Frauenpriestertum in der katholischen Kirche. Wissenswert in hr-info gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer Oxel und ich danke für Ihr Interesse.